0: 31 minutos que pasan de las 10 de la mañana, ya estamos junto al profe Helmut, el día de hoy, Siemens del de este, con quien estaremos hablando un tema muy importante. Qué gusto saludarlo, doctor, ¿cómo está? Bienvenido aquí a Biblia Bajo la Lupa.
1: Buenos días, Eliseo, buenos días a todos los oyentes de Rayo Beriera, es un placer para mí estar de nuevo contigo en la cabina.
0: Se trajo un tema muy interesante ¿eh? que deja mucho siempre de, de qué hablar y en donde la gente quiere participar, así es que ya nomás decimos a la gente que puede estar enviando sus mensajes al 72 -201 -400 y también en el Facebook Live porque esto va a quedar archivado allí ahí pueden estar enviando también sus eh, consultas. Bueno eh, me gusta mucho la manera en que colocó allí el el cómo diríamos, el título a la charla de hoy. La billetera necesita una conversión. ¿eh? Sí. este ¿Y cómo se convierte a la billetera? ¿Y cómo me doy cuenta de que mi billetera aún no está convertida? Bueno, hay varias preguntas allí que nosotros vamos a hacerlo. Así es que arranque usted, el doctor, y yo lo voy a seguir. Lo voy a interrumpir en ocasiones para hacerle ciertas preguntas. Y también vamos a dar la oportunidad a la gente a que pueda aportar con relación a este tema.
1: Eh, el título tiene sus raíces en un dicho de Martín Lutero al aquel gran reformador del siglo XVI. Hmm. Él decía en una oportunidad sí. que el hombre necesita de tres conversiones. Primero, ah. la conversión de su corazón. Ajá. Tres, dos, la conversión de su, de, de su cerebro, de su uh, razón. Ajá. Y por tercero, la de su billetera. <risa> Porque sí. cuando se empieza a hablar de dinero, sí. termina el humor para la gente. Cierto. Sí. termina el humor uh, para la gente y quieren discutir cuánto yo debo dar y cuánto yo no debo dar Ajá. esto y aquello. Sí. Y eso se debe al título También la billetera necesita de una conversión. Y hay sí. un lindo cartoon que se puede encontrar en... en eh, creo que en... Eh, en Google Ajá. que dice eh, donde el, el, el bautizante eh, eh, ya está en el agua y el pastor le dice Charles, eh. ahora te voy a bautizar eh. y todo lo que va debajo del agua sí. pertenece al Señor sí. y en su mano tiene una cierta cantidad de, de dólares <risa> y el pastor le, 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 le bautiza por sí. sumersión, sí. pero la mano queda <risa> afuera es decir, el dinero no pertenece al Señor mira, oh. Entonces, eh, yo creo que es un gran problema que no ha pasado por las aguas del bautismo, Cierto. y por eso creo que Martín Lutera tenía razón, la sí. billetera también eh, necesita de una conversión, sí. y los que han tenido esa conversión dan muchísimo para que la
0: misión de la iglesia pueda avanzar. Y esa es una característica de, la, de que la billetera está convertida. La generosidad. Doctor. La generosidad, mm.
1: el pago del diezmo más. El diezmo para esas personas que han tenido una conversión es el mínimo que dan. Es mínimo. Es el mínimo. Mm. Dan mucho más. Mm -hmm. Y yo he escuchado que gente de gente que han
0: vivido con el 10% y han dado el 90%. Ajá, sí, ¿sí? hay casos, hay casos así. ¿Eh? Adelante, adelante. Eh, ahí vamos a cambiar un poquito de micrófono, ¿verdad? Para que se escuche mejor y todo se pueda... Comprender también. Bueno, ahí está. Estamos hablando hoy gente de su billetera. Está convertida. Vamos a hablar un poquito del diezmo. Vamos a leer el texto en donde claramente en la Biblia se habla del tema diezmo, que es Malaquías capítulo 3. Ahí vamos a colocar la lupa el en la mañana de hoy, doctor, ¿sí? Está bien. Malaquías 3. ¿Quiere que lea? Que ¿Sí? usted, por favor, que usted lo lea. Bueno, voy entonces a Malaquías 3. Versículo 6 en adelante, porque yo Jehová no cambio, por esto, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. Y aquel que dice que ya no está vigente el diezmo y todo, lo, lo primero luego que aquí dice ya doctor, es que ah, yo no soy hijo de Jacob, te dice. Mm. Eh, y se está refiriendo a los hijos de Jacob, ¿verdad? pero eh, bueno, interrumpir ahora? Sí, 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 sí mayormente pensamos que eso
1: habla de descendencia, esa versión nueva versión internacional habla de descendientes de Jacob, sí. pero como yo he estudiado este asunto ah. eso no tiene que ver con descendencia, sino con el carácter de Jacob mm. y la palabra Jacob significa el engañador, el estafador travieso travieso, ah. y lo que Dios en realidad quiere decir aquí al pueblo, ustedes han, han cambiado Ajá. Muchas veces. Ajá. Pero en uno han tenido una constante. En esta farme.
0: Huh. En esta farme. Mm. Esa es la constante que siempre han mantenido. Muy bien, muy bien. Bueno, ahora continúo. Dice el verso 7. Desde los días de vuestros padres os habéis apartado de mis leyes. Ahí le está diciendo, Ahí le está sí. diciendo claramente. ¿no? Y no las guardasteis. Volveos a mí. Y yo me volveré a vosotros, ha dicho Jehová de los ejércitos. Mas dijisteis, ¿en qué hemos de volvernos? Verso 8. ¿Robará el hombre, eh, el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado. Y dijisteis, ¿en qué te hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas. Malditos sois con maldición, porque vosotras la nación toda me habéis robado. Verso 10. «Traed todos los diezmos al alfolí, y haya alimento en mi casa, y probadme ahora en esto», dice Jehová de los ejércitos. «Si no os abriré las ventanas de los cielos, y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobre abunde. Reprenderé también por vosotros al devorador, y no os destruirá el fruto de la tierra, ni vuestra vid en el campo será estéril», dice Jehová de los ejércitos. Y todas las naciones os dirán, bienaventurados, porque seréis tierra deseable, dice Jehová de los ejércitos.
1: Qué interesante el texto, ¿no? Sí. Bueno, todo el libro de Malaquías es, es prácticamente un, un preguntar y responder. Dios hace las preguntas sí. y, y siempre pone un, el dedo en una llaga del, de su pueblo que ha regresado del del cautiverio babilónico pero está en una grave crisis espiritual. Mm -hmm. Y una parte de esa crisis espiritual es lo que toca este texto. Mm -hmm. el, el dar de los diezmos, mm -hmm. el dar de los diezmos. Okay. Y Dios lo dice claramente, ustedes me están robando. Mm. Fuerte. Es muy fuerte. Sí. ¿Recuerdan aquella historia de Aján cuando estaban conquistando Jericó? Sí. Y, y, y Acán eh, estaba robando para sí eh, cierta cantidad de oro, plata y otras joyas. Uh -huh. Y Dios castiga no solamente a él, sino a toda su familia. Sí. Así que el robo a Dios era un pecado muy serio. Y cuando Dios empieza a apretar, ustedes me están robando, uh -huh. está diciendo algo muy serio. Uh -huh. Y sí, sí. Eh, eh, Dios dice esto no en una situación vamos a decir donde la gente estaba viviendo viviendo en lujo uh -huh. realmente hay que reconocer para en, en, a favor del pueblo de Israel uh -huh. estaban viviendo en una crisis eh, espiritual en una crisis financiera uh -huh. eh, posiblemente habían langostas que estaban comiendo había poco poca cosecha uh -huh. hay que dar de comer a la familia hay que dejar semilla para el otro año uh -huh y encima hay que dar todavía el, el diezmo. Entonces, había una situación apretadísima para el pueblo y uh -huh. tenían que decidirse, ¿pago o no pago el diezmo? Uh -huh. Porque si pago el diezmo, ¿voy a tener comer, suficiente de comer para mi familia uh -huh. o no lo voy a tener? Uh -huh. Entonces, era una situación eh, bajo mucha presión. Uh -huh. No obstante, Dios dice, y eso es duro, uh -huh. ustedes me están robando, no importa la situación espiritual no importa la situación financiera que ustedes están viviendo mm. de mi pueblo, quiero el diezmo, quiero que lo traigan al alfolí, quiero que funcione mm. el culto en el templo y los sacerdotes y los levitas tienen que comer, mm. ellos tienen que trabajar en lo que es el culto. Okay. Entonces, para ellos es esta. Eh, es esto, no para mí, para ellos okay, okay. entonces si no traen el diezmo, el culto no podía funcionar, okay. y si el culto no podía funcionar, había eh, una una estaba aumentando la superficialidad de la de
0: la vida espiritual ahora el israelita pagaba mucho más que el diezmo también profe, verdad el israelita eh, daba un, creo que ellos daban en total algo así como veintitrés 23 eh, un poquito más incluso en, sí. en materia de porcentaje. Para el, el pobre, ¿verdad? Sí. También tenían para el levita, ¿verdad? Sí, claro. Y no recuerdo ahora para el tercer, pero tenían como, como tres tipos de, de diezmo. <coughs> el, el, el
1: israelita tenía que pagar el, lo que se llama el diezmo del de levita, que justamente está tocando Malaquías. Sí. Y era para el funcione, buen funcionamiento del culto. El culto. Del culto. Mm -hmm. Para decir, entre... Paréntesis. Sí. El culto de, de una iglesia es tan bueno como es el salario del pastor. Ah. Es decir, eh, cuanto más se está pagando al pastor, mejor puede dedicarse a, Cierto. a pasturar, pastorear la iglesia. Cierto. Cierro el paréntesis. Muy bien, muy bien. Y, y, um, sí, entonces eh, tenían que dar el diezmo del pobre, que Ajá. era cada tres años, Ajá. o cada año tres como 3,3%. Eso ya daba un 3% más. Sí. Y también tenían que traer una serie de ofrendas. Sí. Había unos cinco tipos de ofrendas. Holocausto, sí, eh, la ofrenda por gratitud, etcétera sí, etc. Sí, sí,
0: sí.
1: Y además tenían que pagar la casa real, el funcionamiento Ajá, del gobierno. Okay. Ahí el rey tenía el derecho de cobrarles el diezmo okay. Ahí ya estamos con más que ve, que 20%. Sí. 20%. Sí. Pero creo que lo que es importante para nosotros es el diezmo del levita y el diezmo del pobre, que serían más o menos 13% por, eh, eh,
0: por mes o por año, ¿no? Y uno se pregunta nomás, ¿hoy esas eh, necesidades del Antiguo Testamento siguen vigentes? Porque hoy seguimos teniendo levitas, que son los los pastores y aquellos que sirven en la iglesia, ¿verdad? Hoy seguimos teniendo pobres, ¿sí?, eh, y otras otras necesidades más construcción y todo eso también ¿verdad? Que, que el israelita daba ahora el tema y me pongo un poco en el papel de aquel que dice no pero ya no está vigente eso era para los israelitas el tema es que en el nuevo testamento pues, profe ya no encontramos un pasaje como el versículo 10 de Malaquías 3 trae todos los diezmos al alfolí y haya el alimento en mi casa pero algo así ya no encontramos en el Nuevo Testamento, ¿verdad? ¿Puedo es, interrumpir? Es lo que normalmente la gente sí. te dice, lo que dicen ya no está vigente y todo eso, ¿verdad? Entonces, bueno, te traslado, claro, adelante. Yo, eso también es una cuestión
1: hermenéutica eh. eh, de, de interpretación. Ah. Algunos dicen, hay que dividir la Biblia en, en, en épocas. Ah. Y que el diezmo fue para la época del templo. Sí. Eh, y cuando Jesús vino... Terminó esa época, entonces la época del sacerdocio también terminó, y uh -huh. en el año 70 fue destruido el templo, uh -huh. y que para la nueva época, la época de la gracia, la época de la iglesia, ya no vale más lo que era para la época de la de Israel. Uh -huh. Pero yo quiero hacerles recordar uh -huh. que Caín y Abel ya sabían que hay que dar traer ofrenda a Dios. sí uh -huh. ¿Cómo lo sabían? yo creo que debe haber ha habido una revelación que no tenemos por escrito donde la gente sabía que hay que traer de lo que gano traigo algo para Dios Abraham cuando estuvo eh, vino de esa guerra para traer a Lot eh, de vuelta mm. dio a Melquisedec el diezmo de, del botín de guerra uh -huh. y Jacob en un momento dado eh, promete a Dios De todo lo que yo ganaré Te daré el diezmo ¿De dónde sabían esa gente eh, De que hay que dar el diezmo? Mm. Entonces Y eso era Una e época de la historia de salvación Antes del pueblo de Israel sí. Entonces El diezmo no es algo netamente Para Israel, sino ya fue antes Okay. Y ahora tendríamos que entrar en lo que es La época de la iglesia iglesia Y ahí algunos dicen, bueno, los tres años de enseñanza de Jesús no son más época de Israel, pero tampoco son época de la iglesia. Es un tiempo de interim. Mm. O además podemos decir Jesús está hablando a los que tenían que mantener el, el sistema viejo de Israel. Mm. Pero en, 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 en Mateo 23, 23, leemos claramente, y pido que... Creo que tú lo tienes sobre Mateo la pantalla.
0: 23-23 dice, hay de vosotros escribas y fariseos hipócritas, porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer, sin dejar de hacer aquello. ¿Qué es esto?
1: Sin dejar, y si mal no me recuerdo, sin dejar de hacerlo aquello es un imperativo. Mm. Entonces Jesús ordena seguir pagando el diezmo. Ok. Ahora decir que eso es solamente para los levitas y, y, y para, los, para los fariseos y para los hipócritas mm. y, y algunos argumentan como Pablo no repite esto, mm. no vale para hoy para la iglesia. Mm. Pero cuidado. Si yo digo que lo que Pablo no repite pero Jesús lo ha dicho. Mm. Es muy peligroso argumentar de esa manera. Mm. Y esta, esta, ese mandato de Jesús en, en el pasaje paralelo de Lucas se repite, con el mismo imperativo. Mm. Entonces, para mí, esas palabras de Jesús dicen claramente, hay que seguir pagando el diezmo. Mm sin dejar de, de practicar la misericordia, claro, la verdad, libertad y, y la justicia, ¿no? ¿no? Y entonces eh, hay que hay que tener esa actitud de misericordia de justicia y etcétera.
0: Mm. Bueno, te voy a leer algunos mensajes y después seguimos. ¿Le parece? Bien? Doctor bien? dice es que Jesús le está le estaba diciendo a los israelitas eso. Ahí está otra vez esa argumentación. Eh, sí. eh, no le estaba diciendo a los gentiles o a la iglesia de hoy, sino que a los israelitas les decía eso. ¿Qué le dice usted, profe a eso?
1: Y el sermón del monte también dijo a los israelitas. ¿Y vale para hoy?
0: Hmm. Y sí. Bueno, ¿y qué pasa? Eh, yo doy mi diezmo a las personas necesitadas, dice, no a la iglesia. En una parte de la Biblia, eh, tu, 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 tu. a ver, en una parte de la Biblia que el pastor. Tiene que trabajar, creo que Pedro dijo. Bueno, bueno, se está refiriendo a que en una parte de la Biblia dice que el pastor tiene que trabajar, según eh, Pedro menciona. Bueno, pero trabajar dentro del ministerio pastoral. Bueno ¿verdad?
1: Pablo, sí. Pablo era el que trabajaba, era hacedor de tiendas. Ah. Y él, excepto una, una oportunidad de la iglesia de Filipo, no aceptó vivir de la predicación de la evangelización, sino uh -huh. él trabajó uh -huh. eh, vendiendo las tiendas que él estaba uh -huh. haciendo, ganando lo suficiente para él uh -huh. y para sus colaboradores. Uh -huh. Pero por otro lado, lado Pablo dice claramente uh -huh. el obrero es, es digno de bien. su salario. Uh -huh. Y él dice, el que trabaja en el Evangelio puede vivir el Evangelio. Claro. Es decir, Pablo eh, no dice no a ni, a ni uno ni lo otro. Uh -huh. Él practicaba una sola cosa,
0: pero otros de sus colaboradores vivían del Evangelio. Ok, y él tenía todo el derecho de recibir esa ofrenda también. No lo hizo por una decisión propia del momento, pero él tenía el derecho de recibir esa ofrenda porque estaba también trabajando en la obra. Claro, eh,
1: mandó a Timoteo a, a Éfeso para para arreglar los asuntos sí. de liderazgo, porque tenían problemas en el liderazgo ah. entre los ancianos, ah. eh, y ahí dice a Timoteo, Timoteo, ah. el anciano que sigue, sirve bien, es, es digno de, de doble honra. Y el siguiente versículo, eh, ¿qué dice? Al buey que trilla, no le cierres la boca. Ah, ¿A a... qué significa la doble honra? dinero. A dinero al salario, ah. no solamente a respeto, sino, claro. ¿qué significaría doble honra hoy? Pagarle ah, más. Pagarle más. Hay que calcular más o menos el promedio de tu iglesia, ah. la, la, las entradas, y el darle al pastor eh, lo doble. Eh, claro, quizás es entiendes. un poco muy simple esa interpretación, sí. pero creo que en esa dirección va. Muy bien, muy bien. Entonces, Pablo... Eh, no niega que el, el que trabaja en el, el Evangelio puede vivir el Evangelio
0: como el levita que trabajaba en el culto podía vivir del culto claro, muy bien, muy bien, muy entendible mucha gente cree que el alfolí es canastito o recipiente para el dinero el alfolí en realidad era un granero los diezmos nunca fueron dinero era 10% de la producción ya sea fruto del campo, del ganado Jacob negoció con Dios diciendo, si me bendecís, yo te pago 10% en una actitud eh, no muy cristiana que digamos. Y Abraham dio el diezmo solo una vez, profe, en toda la Biblia. No lo daba mensualmente como hoy se exige. Eh, si queremos ser muy
1: literalistas, sí, dio una vez. Pero hay que saber que la los primeros capítulos de la Biblia son tan comprimidos, mm. tan comprimidos, mm. ¿quién me puede demostrar que Abraham no dio más veces el diezmo? Y sí. ¿De dónde conocía la práctica? Mm. Debe, haberlo conocido, eh, debe haberla conocida. Uh -huh. Entonces, yo sospecho que Abraham tenía una actitud de dar a Dios lo que Dios eh, dice. Porque Dios dice, todo el mío, todo el oro y la plata es mía. Mm. Hay que leer a, a Geo okay. y otros pasajes más. Mm.
0: Como un hábito. Como un hábito. Mi esposa me pidió permiso para diezmar. Le dije que ella puede hacer de su sueldo. Luego de años me tocó una, la, una lectura y le dije a Dios, vos decís que eh, te probemos y te voy a probar. Era, era diciembre, tenía que dar mi sueldo y mi aguinaldo, pero le dije a Dios, voy a probarte. Y al salir de la iglesia me llamaron. Eh, bueno, cuenta un poco un testimonio aquí, en donde de resumen dice de que fue bendecido después de haber dado ese diezmo. Muy bien, gracias por compartir. Buenos días. Si un miembro no diezma por motivos, el pastor puede decir que esa persona es un ladrón por no dar el diezmo. Porque yo me congrego en una iglesia y el pastor nos trata de ladrón por no dar el diezmo. Eso está fuerte. Pero en realidad... Eh, bueno, ¿qué dice usted, doctor? Yo creo que hay
1: otras formas más de más respeto de tratar sí, sí. a los miembros de la iglesia sí. y decirles... Uh, lo que espera la Biblia mm. de la gente. Tenemos, por ejemplo, Segunda Corintios 8 y 9, donde Pablo habla de esa ofrenda para, para la iglesia pobre de Jerusalén. Mm. Bueno, Pablo también puede ser un poco duro ahí, mm. pero lo que él trata de inculcar a los corintios, mm. por favor, ustedes que tienen eh, suficiente... Mm. Por, por favor, no den con, con malas canas. Por favor, eh, no den con avaricia. Mm. Realmente siembren abundantemente mm. y Dios le va a bendecir abundantemente. Sí. Y Malaquías también dice, ah. probadme sí. y les voy a bendecir, y dice el texto hasta que sobreabunde y, y he hecho un poco un análisis de esa palabra sobreabundar uh -huh. y puede ser una sobreabundancia hasta hasta lo extremo hasta uh -huh. que los graneros ya no alcanzan más uh -huh. Uh -huh. entonces y, y prácticamente Pablo está repitiendo lo mismo en el Nuevo Testamento
0: uh
1: -huh. eh, eh, mostrando la bendición de dar uh -huh y sí. quizás ahora pensamos bueno eso es eh, evangelio de, de prosperidad mm. no eso es verdad bíblica mm. no es ningún automatismo que si doy cien mil de diezmo voy a recibir diez millones de vuelta mm. pero eh, primero he cumplido con lo que Dios quiere de mí mm. eh, y es una señal, y esa hay que destacar. Hay varios principios espirituales detrás de eso. Yo le muestro mi gratitud por haber podido trabajar. Yo digo, gracias, Señor. He tenido la fuerza, he tenido trabajo. Le doy una parte. Dos, eh, le expreso mi confianza. Sí, yo podría usar estos... Si pensamos en un salario mínimo, esos doscientos mil de diezmo, yo podría usar para mí y para mi familia. Uh -huh. Necesitan zapatos, etcétera. Yo podría usar. Claro que sí. Pero yo expreso mi confianza Señor. Uh -huh. Tú me vas a proveer. Uh -huh. Y en tercer lugar, cuando estoy eh, eh, dando mi diezmo a la iglesia o a los pobres, eh, sea lo que sea, yo estoy mostrando mi, mi como es mi participación mm. en la comunidad. Yo estoy colaborando con el pueblo de Dios. Mm. Y eso es tan importante. Eso es, en, encontramos en el Antiguo Testamento, esos tres, tres principios, gratitud, confianza, mm. y, y buscar el bienestar del pueblo de Dios, mm. encontramos en el Nuevo Testamento. En los dos testamentos encontramos esto. Esos okay. tres principios espirituales. Mm. Y una cosa más. Pablo también está diciendo... En 2 Corintios 8 y 9 mm. Cristo vino mm. Y pagó con su vida por nuestro bienestar mm. Habiendo recibido Este don tan precioso ese don tan grande mm. ¿Cómo yo no voy a devolver mm. Lo mínimo es 10 El 10 sí. es para los minimalistas Sí, cierto no, sí. El diez es para los minimalistas. Sí. ¿Cómo le voy a expresar esa confianza y decir, gracias Señor, tú has dado tu hijo por mí
0: mm. y yo le, te puedo servir con mis finanzas? Qué lindo, qué lindo. Ahora, déjame hacerte este planteamiento. En el Antiguo Testamento, los diezmos uno lo tenía que este, colocarlos en el alfolí. Es así sí. como dice el texto sí, dice, ahora. ¿Es válido hoy en el Nuevo Testamento, sabemos que tenemos que dar y dar de manera generosa, es válido, o, o cómo lo ve usted, quiero que explique un poquito, eh, dar a los pobres y no a la iglesia? Eh, porque ya escuché varios cuestionamientos y aquí hay un mensaje que, que es bastante largo, pero hago un poco el resumen. Dice, eh, ¿qué hacen hoy las iglesias con los diezmos? Hoy hay templos de lujos costosos de mantener. ¿Y de qué sirve, dice este oyente? Están vacías, lamentablemente, muchas de ellas. Los diezmos, dice el oyente, debe ser para ayudar al necesitado. Eh, y cita aquí a un pastor, que es un ejemplo de una persona que recibe los diezmos e invierte en la gente necesitada. Entonces, la pregunta en concreto es, ¿cómo usted lo ve? ¿Es válido hoy yo eh, Dios prospera mi vida y yo digo, bueno, hoy, este mes voy a dar 20%, porque ya usted dijo, uh -huh. en el Nuevo Testamento uno debe dar de manera generosa, 20%. Pero lo voy a dar a un necesitado, no a la iglesia. ¿Cómo ve ese tema? Es, es un poco delicada esa,
1: eh, esa pregunta. Primeramente, yo, lo que quisiera destacar es... El diezmo no es para la construcción y manutención del templo. Ok. Para construir el, el templo, el pueblo tenía que hacer ofrendas extras. Hay que leer el Antiguo Testamento. Uh -huh. Para eh, la, la, el arca del pacto, la tienda y todo, tenían que traer eh, y traían tanto que los responsables tenían que decir suficiente. No okay. traigan más. Okay. El diezmo es para los obreros de la iglesia. Okay. Miren cuántas... Llámese sueldo, pastor, eh, llámese sueldo de pastor. Llámese eh, sueldo de pastor, pastor de jóvenes, eh, misioneros. ¿Cuántos misioneros podríamos enviar solamente con los diezmos? Ah, bastante. Bastante. Ah. Yo creo que... Y después... Eh, eh, el diezmo de los pobres, uh -huh. yo creo que siempre la mejor, mejor manera... Claro que yo puedo dar a un pobre eh, en Paraguay una cierta cantidad de dinero, y ahora en esos tiempos de COVID eh, te vienen a, a, a apretar tu, tu timbre y te piden sí. ayuda, y hay que dar. Uh -huh. eh, pero yo no eh, calcula, eh, calcularía eso tanto como un diezmo, sino es yo tengo abundancia uh -huh. o más que no lo, lo que necesito y ayude para que otros puedan superar ese tiempo eh, de hambre. Okay. Pero la ayuda de los necesitados sería mejor eh, canalizar a través de la iglesia o a, a través de, de, de instituciones que realmente tú sabes que el dinero se invierte de una manera uh, correcta. Ajá. Eso no incluye ayudar a los pobres personalmente. Ajá.
0: Muy, bien, ¿Sí? muy bien, muy bien,
1: muy bien. hay instituciones como las escuelas bíblicas, las facultades, después está el servicio voluntario Menonita, uh -huh. está, no sé, Remar, no sé cuántas sí. organizaciones eclesiásticas sí. que se realmente se... Uh, ¿Cómo se llama el...? el, 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 el Reformatorio, no, reformatorio, cerca del kilómetro 81. El, ah, sí, es el. el
0: sí, ¿Dónde están los.? Ubico, el, que es este. ¿Dónde están los.? De adicciones, de adicción, el camino, el camino. El, el camino, camino. Gracias.
1: Yo creo que estas organizaciones necesitan de nuestro apoyo. Claro. ¿no? Sí. Esa administración del diezmo. Ahí yo no quisiera poner una regla tan fija uh -huh. Traer esto al folí hoy no hay más al alfo, folí y nos, no necesitamos al folí porque hoy no, tra, no traemos, eh, yo, yo tengo mil vacas y lo voy a traer eh, cien vacas a la iglesia, uh -huh, uh -huh. pero yo puedo vender cien vacas
0: con uh -huh. mi diezmo uh
1: -huh. y hacer simplemente una tra transferencia del dinero a la cuenta de la iglesia. Sí.
0: Usted dijo que, recién dijo de que el, el diezmo es solo para los obreros de la iglesia, ¿correcto? Uh, sí, yo entiendo las cosas. Sí, bueno, si ese dinero que entra en concepto de diezmo ya suple la necesidad del pastor y el pastor de jóvenes y todo, ¿qué se hace con ese dinero restante?
1: A abrir nuevas ob obras. ¿Cuánta gente okay. todavía necesita de Cristo y se necesita enviar misioneros okay. a todo el
0: mundo y okay. necesitan okay. del sustento? Ok, pero ayudar al pobre de ese dinero. Uh,
1: Sí, es, yo creo que eso hay que hay que usar el diez, el plus del diez, 10 okay. diez más, muy bien, este más usar para los pobres, muy bien, muy bien, excelente. Eh, es, es, pero eso es así yo entiendo. Su a, a la Biblia, sí. el 10 sí. para la para la Iglesia,
0: sí. el más para los necesitados. Okay, muy bien, muy bien, muy claro. Eh, mira la cantidad de mensajes Miriam, ¿eh? Qué bárbaro, muchísimos mensajes. No sé si me va el tiempo, pero voy a leer algunos, Doc. Sí. ¿Está bien? Dice: El diezmo era la manera de sustentar la tribu israelita de Leví, que no podía poseer herencias de tierra, sino que su herencia era el 10% de lo que rindiera lo producido por los cultivos y los ganados de todas las tribus de Israel. Es decir, sus ganancias eran el 10%, pues su labor era dedicarse a administrar. Eh, dice: Buenos días, yo a veces siento tristeza por dar mi diezmo porque es tan poco solo 20 semanal y le decía a Dios tan poco Señor y ahora ya aumentó mi diezmo ya doy 15, 100 mil quincenal Dios me bendice tanto que en mi casa sobra mercadería frutas y la gente me pide bueno esa es la actitud del de, de dar el diezmo ¿verdad? con alegría sí profe.
1: yo sé de lo que está hablando este hermano o hermana sí si yo doy el, mi diezmo ajá en comparación con otras personas, sí. es muy poco en números. Sí. Pero si yo doy mi diezmo o diez más, sí. y si yo doy un millón, es el diezmo sobre diez millones de entrada. Uh -huh. Pero si el otro da cien millones, sí. es sobre mil millones de entrada. Ah. Hemos dado lo mismo. Cierto. Por eso, el sistema más justo es lo que Dios pone en la Biblia. Mm. Pone un por ciento, sí. Pone una parte. Ajá. Y el que da veinte mil, sí. honestamente de su entrada, ha dado tanto dinero el que, como el que da doscientos millones. Mm. O, si los dos están honestamente el diezmo, han dado la misma cantidad.
0: Muy bien. Bueno, profe, se nos está yendo el tiempo. Eh, palabras finales, por favor, respondeme. dice este oyente. El último mensaje que voy a leer dice, una persona que no diezma puede ejercer un ministerio en la iglesia. Bueno, no sé cuál es su opinión y después ya palabras finales, profe. Yo creo que
1: hay que decir una cosa. Sí. El diezmo, en primer lugar, no es una cuestión de cálculo. Es una cuestión de actitud, corazón, sí. de, de corazón. Mm. Si una persona no diezma, mm. tiene un grave problema de actitud en cuanto al dinero. Mm. Quizás es un avaro. Sí, y bueno, hay probable. que... Y cuando alguien cae en adulterio o en, en fornicación, mm. le vamos a eh, bajar la espada sobre él. Pero el avaro... Sí. No. Entonces, yo creo que ahí hay un problema de actitud y hay que trabajar con esa persona Y quizás no deberíamos darle un puesto en la iglesia mm. hasta
0: que no cambie de actitud. Muy bien, muy ¿no? bien. excelente, excelente. Bueno, eh, profe, ¿está todo dicho? ¿O quiere decir algo más? Bueno, seguramente alguna, yo tengo acá
1: una serie de ocas, no he mirado <risa> si he dicho uh, todo. Quizás yo puedo con terminar con un ejemplo de que yo leí. De sí, un adelante. Un hermano en sí. Rusia sí. que entró en el agua del bautismo mm. con su con su billetera. Billetera, billetera en la mano. Eh. Y cuando el pastor le hizo todas las preguntas, sí, sí. prometo, prometo. Sí. Y cuando le bautizó bajó también la billetera al agua. Eh. Y después la, 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 las, preguntas le, las personas le preguntaron: mm. Hermano, ¿por qué tú llevaste tu billetera mm. uh, al agua del bautismo? Y él respondió: Yo quería expresar con eso que también he muerto al dinero.
0: Hmm. Mira, qué lindo. No, sí, no es lindo esto. Sí.
1: Y el gran predicador Moody ha dicho: Muchos cristianos. Llevan el pecado de la avaricia más allá de Gólgata. Pero cuando algún día deben entrar por la puerta estrecha, este bulto, este, este le va a hacer un gran problema, no van a poder entrar. Así que, y alguien otro ha dicho, la. Cómo es el, 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 la camisa del muerto no tiene no tiene bolsillos Borcillo. no tú no puedes llevar ningún dinero al, al cielo mm. pero tú puedes mandarlo de antemano ya ahora por allá mm. más vale hacer un tesoro allá que acá
0: muy bien gracias Muchas gracias gracias profe por el tiempo seguimos